1: descida O podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira descida podcast oficial do GE. Globo sobre a maior liga de futebol americano do mundo. Estou de volta da minha, da minha bi-week remunerada, das minhas férias... Então, volto à apresentação eu, Giba Pérez, obviamente... que Você que está acompanhando desde o começo da temporada está acostumado com a minha voz aqui abrindo os podcasts... Quem entrou em bi-week foi a Clara Cazé, que estava aqui é, ao longo dessas primeiras sete semanas o tempo todo... fez Dividiu a apresentação comigo nas primeiras, depois assumiu a apresentação enquanto eu estive descansando... Agora é a vez dela descansar, fazendo tendo férias nababescas na Itália nesse momento... Do meu lado, então, Adriano Albuquerque. Adriano, mais uma semana aqui com a gente. Muito bem-vindo ao Primeira Descida, Adriano.
0: Um prazer, como sempre, Giba. Um prazer estar do seu lado agora também. A Clara fez um ótimo trabalho na sua ausência, mas você é o cara aqui também do, do futebol americano e do Primeira Descida. Então, muito bem-vindo de volta. Um prazer estar do seu lado e da nossa convidada especial.
1: Pois é, como o Adriano antecipou, temos uma convidada muito especial, Giovana Sociarelli, nossa jovenzinha da NFLTT, Giovana, posso falar assim, <risos> da força do Superdome, do BR kick da NFLTT Brasil. Giovana, muito bem-vinda ao Primeira Descida para falar dessa semana 7 da temporada regular. né é um
2: prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos falar de NFL que é essa coisa que todo mundo, todo mundo gosta e quem gosta é porque não conhece ainda.
1: Exatamente, quem é, ainda não se apaixonou é porque... Não acompanha ou não entende exatamente o que está acontecendo em campo. É difícil, é difícil entender, então tem que estar tá por dentro, tem que estar... Tá. Então, venha acompanhando a gente, ouvindo o Primeiro descida toda semana. Não esquece de se inscrever no seu agregador de podcast favorito e seguir o Primeiro descida nas redes sociais, obviamente, arroba podeundecida no Twitter. Acompanha a gente lá, manda as mensagens, pode mandar pergunta para os convidados, a gente anuncia... Toda semana quem vai participar do podcast sempre trazendo alguém que produz conteúdo independente na internet, porque é a galera que gosta de falar futebol americano. Antes de entrar aqui na semana 7, G, eu quero perguntar para você o que acontece com o New Orleans Saints, o seu time nessa temporada. É, quem para você tem que ser o quarterback do New Orleans Saints? Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de reais na temporada, né?
2: Eu gostei muito dessa pergunta do o que acontece com o New Orleans Saints, porque nem o Saints sabe o que acontece com ele.
0: Então, assim, eu acho
2: que essa é a pergunta chave do momento da temporada. E assim, quem deve ser o quarterback é uma pergunta muito complicada, né? Eu não sei, a gente tem três opções de Quebec que se juntar os três, eu acredito que não dá um inteiro, né? O Andy Dalton veio fazendo um bom trabalho ali, e assumiu depois que o Winston lesionou. Aí ele entregou completamente duas pick-six no jogo. Um negócio bizarro, aquele momento ali contra o Arizona Cardinals no Thursday Night Football. O James Winston é aquela coisa, né? Escolha de primeira rodada que nunca rendeu na liga. Aliás, escolha de primeira... Primeira escolha de draft que nunca rendeu na liga. Já era contra ter dado essa segunda chance para ele esse ano. É, Tyson Hill, que... Cara, se o Taysom Hill é quarterback, eu sou uma astronauta é incrível, eu já visitei a Lua, porque <risos> respeito muito a instituição Taysom Hill é, Canivete Suíço, acredito que ele é uma boa peça, que, ele é uma peça que pode ser bem utilizada no ataque ali, embora eu tenha minhas ressalvas, mas como quarterback não dá. Então assim, eu não sei. Quem, quem pode ser o QB ali, está é, uma situação bem complicada essa posição. Eu acho que eu entregaria, é, com James Winston voltando, eu entregaria novamente essa posição para ele, afinal, foi, o investimento foi feito para que ele fizesse esse papel, então o dinheiro foi investido nele para essa temporada, mas eu já começaria a pensar no futuro. Que futuro? Não temos, mais começaria um novo plano.
1: Fico muito triste que Ian que não tenha tido mais chances no New Orleans Saints. Mas vamos <risos>
0: vamos
1: vamos seguir em frente que isso que ele é uma página do passado agora, hein? Tudo. <risos>
0: Obrigado. Que é de
2: milhões.
1: <risos> vamos então para o nosso modelo já conhecido por você que acompanha. o Primeira descida falando sempre um destaque positivo. Um destaque negativo, um jogo que chamou a atenção por qualquer que seja o motivo, não precisa ser um bom jogo necessariamente. E depois projetar a próxima semana, a semana 8, que começa na quinta-feira, com Baltimore Ravens e Tampa Bay Bucaneers. Então, como sempre, o convidado tem a palavra primeiro, Giovanna Sociarelli, quem é o seu destaque positivo da semana 7 da temporada regular da NFL? Eu anotei
2: dois destaques, eu estava até em dúvida de qual eu ia falar... Mas eu acho que essa semana eu vou ficar com o Baltimore Ravens, que conseguiu pela primeira vez não entregar um jogo no quarto período, o que para mim foi um mérito e tanto desse time para essa semana, já é uma baita diferença quando você compara com as outras, então eu fiquei muito feliz, eu estava realmente assistindo esse jogo na hora, e eu estava assim, não é possível que o Baltimore Ravens vai entregar mais um jogo, porque o time simplesmente para de produzir no quarto período. Aí eu fiquei pensando, não é possível, de novo, mais uma semana eles vão fazer isso. Quando eles vão entregar, eu falei, caraca, essa semana eles venceram eles mesmos.
0: Perigou, hein? Perigou, não. hein, Giba?
1: Toda semana, toda semana periga. O Ravens é o, teve pelo menos 10 pontos de vantagem nos 7 jogos que rolaram até aqui e conseguiu perder três. Isso é incrível. Assim. Não vou nem entrar naquele, no mérito daquele jogo contra o Miami Dolphins, que foi uma vantagem absurda, que tomou 28 pontos no último quarto, que é uma coisa inacreditável. Mas assim, você ter pelo menos 10 pontos de vantagem e a maior parte de, de, desses jogos teve essa vantagem já no último quarto e conseguir perder três desses jogos é, é inaceitável. Eu diria. O mais engraçado é que você sempre vê o torcedor do Ravens no Twitter falando, não, porque podia estar tá 7-0, tá, mas podia estar tá 2-5 também, né? Porque ganhou do é. Bengals de 19 a 17, virando no último quarto e ganhou do Browns também buscando uma virada agora e segurando a onda no último quarto. Então é um time que, é, eu falei até, o psicólogo citou aqui, não, foi o psicólogo foi o Bigode, acho que foi o Bigode que citou num dos episódios que eu tava de férias aqui, que é, alguém falou pra ele que o Ravens é, é um time que pode ganhar de qualquer um e pode perder de qualquer um, eu falei isso no Twitter. É. O Ravens é um time realmente que pode ganhar de qualquer um, você vê, fez um jogo muito bom contra o Buffalo Bills, chegou a ter uma vantagem, de 20 pontos sobre o Buffalo Bills, mas também pode perder para qualquer um, porque é um time que não consegue segurar vantagens, a defesa, eu nem, nem critico tanta defesa, a defesa vem fazendo trabalho dela, mas o ataque ele simplesmente para de produzir no segundo tempo, foram zero pontos contra, contra o próprio Bills, por exemplo, tinha aberto uma vantagem no primeiro tempo e depois parou de jogar, então é um time que, não quero nem me alongar aqui muito na corneta, mas é difícil se empolgar com o Ravens nesse momento.
0: Vale mencionar. Eu Desculpa. <risos> tudo bem, tudo bem, Gê. Vale mencionar que o, o Browns também, cara. Eles são um 2-5, mas é um time que tá sempre em jogos parelhos, né, cara? E, e assim, é, vão receber o Deixon Watson lá pra décima rodada, décima primeira semana, né? Décima segunda, não lembro agora. São dez jogos de suspensão que ele, tem, que ele tá, né? É, é. Ele volta, então, na décima primeira ou décima segunda rodada. É provavelmente já fora de contenção, mas, assim, é um time também que poderia estar com 4-3, né, esse jogo poderia ter virado ali no final, poderia ter, ter vencido, o jogo de, com o Chargers, né, que o Chargers entrega a bola de, de lambuja para eles no final e, ele, e o York perde o, o field goal da, da vitória, da virada, é, é um time que, que periga e que imagino que com o Deshawn Watson, né, é, todas as questões quanto ao caráter dele, né, de lado, né, como jogador ele é um jogador, um quarterback fantástico, pode vir a ser uma um time que na reta final vai incomodar aí.
2: Tem que ver só como ele vai voltar também, né, querendo é. ou não, são duas temporadas praticamente sem, sem lançar, sem ler, é, as defesas mudaram muito nesse período, então tem que ver também como vai ser essa readaptação, entre aspas, dele na liga. Aí
1: o Watson, é, tra... pelo menos assim, o que a gente viu dele no Texans, ele sempre foi um que é muito talentoso, mas que segurava muito a bola, né. Que é uma coisa que, nesse período em que a gente vê as defesas cada vez mais lançando blitz, pode ser muito perigoso. Apesar de ter uma ofensiva muito boa no Cleveland Browns, que é uma das grandes forças desse time. Agora, Adriano, passando para você, quem é o seu destaque positivo dessa semana 7?
0: Bom, eu permaneço, então, na AFC Norte, porque o Cincinnati Bengals finalmente engrenou... Né, vinha sendo muito criticado nas últimas semanas. Na semana passada, meu destaque foi o Jamar Chase, e nessa semana não tem como não ser Joe Burrow, foi o melhor jogador no Fantasy, se não me engano, nessa rodada. E aí, Giba, eu te digo, é, Gi também, que eu essa semana joguei contra Joe Burrow, Jamar Chase e Joe Jacobs. Então você sabe que o meu aí time confia. não venceu. Meu Deus. <risos> o time que pegou esses três aí estava muito bem. 481 jardas para Joe Burrow, quase 490, quase 500 jardas. Imagina isso, cara. É três touchdowns, só foi sacado três vezes, né? O que, para se falando de Bengals, é pouco, é bem pouco. É, e, e claro, contra um Falcons, que é um time mediano para ruim, mas para o Bengals, né, que estava numa fase mais ou menos... Começou mal a temporada, você vê que o time engrenou. É, Tyler Boyd jogou muito, Jamar Chase jogou muito. O Jamar é um cara que vinha sendo muito cobrado. tá jogando bem. É... E agora acho que a única coisa, o único elemento que está faltando para o Bengals engrenar de vez, assim, embalar, é o jogo corrido começar a funcionar. Eles tiveram né, touchdown com o Burrow correndo, com o Mixon, mas o Mixon ainda está abaixo da produção que ele teve no ano passado. Pirine né, quase não é usado, é, então se o Mixon começar a, a, a correr melhor, conseguir mais jardas ali, né, não só no acumulado, mas também a cada, cada corrida dele, né, na, na média, é, esse Cincinnati pode entrar no grupo de contenders.
1: É, eu acho que a linha ofensiva é crucial nesse sentido, né? A linha ofensiva do, do Bengals teve muito investimento nessa, nessa season, eles contrataram alguns jogadores, investiram bastante na posição, e o setor não, não engrenou ainda. Mas é natural que tenham um, um, dificuldades no começo da temporada, até por conta de todas essas mudanças, mas é, acho que isso é o que faz muita diferença para esse jogo corrido não estar tá funcionando tão bem em relação à temporada passada, mas tem um grande corredor, o Mixon é um excelente running back, e tem um, um ataque muito explosivo, não é nada como ter os três de volta pro, pro Burrow. Quando, quando o Higgins volta de lesão, o Burrow deve fazer, graças a Deus. Porque ele, ele tem Boyd, Chase e Higgins, e aí, cara, quase impossível você conseguir marcar os três. Muito difícil. Passando então para o meu destaque positivo, eu, nunca, eu não achei que eu fosse falar isso nessa temporada. Mas o meu destaque positivo é o Seattle Seahawks. Se era o Seahawks que venceu o Los Angeles Chargers por 37 a 23, e assim, você, você quem viu o jogo, quando você vê o jogo, não dá para você dizer que um setor do Seahawks jogou bem só. O time todo jogou bem, ele jogou bem na defesa, fez boas, bom, teve bons momentos defensivos, bons momentos ofensivos, o Dino Smith tá jogando muito bem nessa temporada, é o, é o quarterback com o melhor aproveitamento de acerto de passe na liga nesse momento. Foram 210 yardas dois touchdowns para ele nesse jogo, dois touchdowns para o Marquis Goodwin. Ele não tá passando pro. sei lá, pro DeAndre Hopkins. Ele tem o Marquise Goodwin ali. O quem Metzkoff estava machucado, inclusive, ele se machucou, então deve perder algum tempo. Não sei nem se ele volta nessa temporada. Tava, eu não consegui ver o resultado da lesão, mas parecia que é, podia ser grave. Então, você tem um time que tá jogando bem, assim, um time bem treinado, que tá fazendo, executando bem, e aí perderam. O Rashad Penny, que é running back titular, que estava fazendo um bom começo de temporada, que vinha de uma boa temporada no ano passado, entre o Kenneth Walker que ele tem 168 jardas terrestres em 23 carregadas, dois touchdowns, uma corrida enorme para basicamente matar o jogo ali contra o Chargers. Então, enfrentando um time forte, né? Apesar dos muitos desfalques e que se acumulam a cada semana, é inacreditável o que acontece com o Chargers toda a temporada. Mas é um time bom. O Chargers é um bom time e, e ainda assim o Seahawks vai lá, vence e lidera a NFC Oeste por incrível que pareça, com quatro vitórias e três derrotas. Rams, o atual campeão, 49ers e Cardinals estão piores do que o Seattle Seahawks nessa temporada. Então um time que muita gente cotava para ter uma escolha alta de draft, para estar tá em processo de reconstrução, nesse momento estaria nos playoffs. É um time que me surpreende bastante nessa temporada.
2: O Seattle Seahawks é aquele aquele time essa temporada que todo mundo pensa, quem não avisou, sei lá, tipo todo mundo olha e fala, é claro, tá na semana, é líder da divisão na semana 7, como todo mundo previu, todo mundo imaginava isso, né todo mundo esperava, eu, eu não sei realmente de, de onde surgiu o Seattle Seahawks, eu imaginava um time que fosse render muito abaixo do que vem rendendo nessa temporada. É, me surpreendeu ali, já na semana 1, um, jogando contra o Denver Broncos, mas aí você pensa, né, deu tudo nesse jogo aqui, agora é o momento que o Seattle Seahawks acaba 1-16, precisava só se vingar do Russell Wilson, e acabou o time, vai ser só aqui, e aí você foi vendo o tempo passar, e o Seattle Seahawks foi jogando bem, foi conseguindo, boas, foi conseguindo outras vitórias, foi conseguindo ajustar alguns placares, quase ganhou ali do New Orleans Saints, depois ganhou do Arizona Cardinals, agora ganhou do Los Angeles Chargers. Então, assim, é um time que vem rendendo bem, apesar de, do que todo mundo imaginava que fosse o contrário. Eu não sei o que mudou no, no Seattle Seahawks, é, não conseguia realmente render ali com Russell Wilson, mas talvez tenha assim, acontecido uma, uma mudança de mentalidade muito grande dentro da franquia, que nem agora a gente trocou de QB, então agora a gente precisa reformular isso, a gente precisa começar de novo e a gente precisa de muita atenção nesse processo. E eles estão conseguindo passar muito bem por isso, o Jenny Smith é uma figura super simpática, assim, além de ser um jogador que quando entrava ele é bem carismático, então ele é uma figura simpática e eu estou muito feliz por ele vir jogando essa bola toda atualmente. Eu estou verdadeiramente feliz pelo Seattle Seahawks.
0: É, é, Estou o... nem um pouco feliz pelo Seahawks, <risos> arquirrival do 49ers, mas é, acho que isso é um testamento do, do, da qualidade do Pete Carroll como treinador. né? Imagino que o proprietário do Seahawks deva estar querendo esganar o Pete Carroll, inclusive, porque ele provavelmente estava apostando em formar um time para ser a primeira escolha do, do draft e o time está brigando por vaga no playoff. Claro, piadas à parte, é um time que está jogando muito bem, que se encontrou muito bem com a liderança do Pit Carroll. Importante também, gente, acho que o Dino Smith ter tido esse ano passado como titular enquanto o, o Russell Wilson estava lesionado, né, ter tido a... a... A, a guia né, do Russell Wilson também para saber o que, que ele tinha que fazer, entender melhor o sistema. A gente está vendo os frutos agora. Ele teve a paciência ali do treinador para agora ele poder assumir e jogar. Ele, quando jogava no Jets, ele não tinha paciência, ele tinha que vingar naquela hora. Né? A gente conhece torcida de Nova York. É, ele tinha que vingar ali, tinha que. Era ou o melhor quarterback do mundo ou um lixo total. Então, ele acabou seguindo o caminho do lixo total. Agora, ele está numa divisão, está tá num, com o Seahawks, que tem uma tabela é, casuável, bem tranquila para frente. Eu ia dizer que eles pegaram a parte, é, entre aspas, mais fácil da, da temporada, mas eles ainda vão pegar a e giants é, é, que, que, é, que é mais difícil, é, mas eles ainda vão pegar o Buccaneers, que está tá mal, Raiders não assusta ninguém, Panthers, que a gente já sabe que está é, entregando a temporada, né? e aí os confrontos dentro da divisão, que a gente sabe que está é, cheia de altos e baixos. Então, assim... Pode ser sim que a gente que isso não seja fogo de palha e que a gente tenha um Seahawks brigando por playoffs né? na NFC do jeito que a NFC está esse ano é, tem totais possibilidades de, de brigar por uma vaga. Vamos ver até onde a on, até onde chega. Eu acho que nessa semana agora vai meio que ter uma volta para terra aí do do Seattle, mas é, enfim. É, com a vantagem de, de jogar em casa que eles têm, né? É, com o Lumen Field, aquela torcida ali, não dá para descartar se jamais.
1: Pois é, eu acho que. Eu... Pode falar, Gil.
2: Uma pessoa que dormiu durante essas sete semanas, assistiu lá o Super Bowl, dormiu durante esse tempo, e ouviu essa fala do Adriano, deve ter pensado, cara, o Giants é um time que tá em alta, e o Tampa Bay Buccaneers <risos> é um time que a gente tá falando que tá mal, sabe? É um negócio que não que faz tá o Tá acontecendo sentido.
0: Essa é uma temporada muito louca, com certeza. <risos> o
2: Doutor Estranho eu... errou muito o feitiço. Errou demais.
1: Ele pô, perdeu a mão completamente. Não, eu, eu acho que o Seahawks é... Acho que depois dessa mudança de perder o Russell Wilson e também tirar um pouco da pressão da franquia de... de Aquela pressão de, ah, let Russ Cook, deixa ele, deixa ele passar, fazer um ataque mais aéreo para o Russell Wilson, soltar o braço. Tinha muito essa pressão em cima do Seahawks, de ter um ataque mais explosivo para o Russell Wilson. E aí quando entra o dennis Smith e desce a expectativa, eu acho que o Seahawks entrou naquele modo conservador. Olha, estou na, tô na minha zona de conforto, jogar com uma defesa forte, um jogo terrestre forte, deixar o dennis Smith confortável. E, inclusive, a linha ofensiva do Seahawks, pela primeira vez desde 2010, está... Entre as 15 melhores da NFL, bloqueando, protegendo o passe. Então, algo que não aconteceu durante a carreira do Russell Wilson, basicamente. Isso é
0: uma diferença grande, com certeza.
1: Não, e o problema não é o Russell Wilson, porque claro. em Denver, a, a linha ofensiva está funcionando bem até aqui. Então, o problema realmente era o Seahawks, que era incompetente na montagem dessa linha ofensiva para o Russell. Então, passando para os destaques negativos. Agora, Gi, qual é o seu destaque negativo da semana 7? O que, que você não gostou de ver?
2: Eu falei que eu tinha colocado dois pontos positivos, né? Eu coloquei três pontos negativos. Então, assim, tá difícil essa temporada até escolher do que, que a gente vai falar mal, né? Mas essa semana eu vou de Aaron Rodgers, porque, cara, é bizarro o que tá acontecendo em Green Bay. É, antes a gente reclamava, a gente reclamava uma vírgula, né? Os torcedores do Packers reclamavam é. que eles não tinham special teams e que o special teams entregava os jogos... Cara, agora você vê o special teams conseguindo trabalhar bem, você vê a defesa retornando para uma pick six, você vê o time conseguindo evoluir um pouco nos outros setores e você vê o ataque definhando. É, o Aaron Rodgers falou que não é por falta de talento no time, que essa fase ruim é só uma fase que vai fazer deles mais fortes, aquela coisa que geralmente os líderes costumam dizer para não desanimar as pessoas. Mas, assim... É... É inacreditável o que acontece ali. Eu, eu não entendo. As panes mentais que o Aaron Rodgers tem de vez em quando em campo esse ano é um negócio que a gente nunca viu na carreira dele. É, como ele não consegue seguir exatamente o plano que o LaFleur tá, tá colocando para ele. Ele quer ser o um super-herói também em alguns momentos. Ele quer mostrar que ele entende. Então, assim, eu acho que eles estão no num momento muito delicado ali entre Head Coach e QB. Isso está se refletindo em perder para o Washington o futebol time de Taylor Heineken. Taylor Heineken, né? Que assim, quem é ele? Cara, ele jogava na XFL, sabe? Não, não é um excelente time. Tudo bem, o Washington tem um bom time, mas para ganhar do Green Bay Packers é, é um pouco estranho, assim.
1: Os resultados do Packers nessa temporada são preocupantes, assim, de perder... Ah, o Jets tá bem na temporada? Tá, tá fazendo tá dando boas demonstrações pra mim. O Jets é um time que, você vendo o que ele tá fazendo nessa temporada, você consegue ver, projetar um bom futuro pro Jets, assim. Pô, tem coisas boas aqui, se eles fizerem mais um bom draft, dá pra ser um time competitivo, o, o Zach Wilson evoluiu um pouquinho e tal. É um time que tem potencial nas próximas temporadas, mas, cara, a gente tá falando do Packers. O Packers do Aaron Rodgers era um time que o Packers deveria ganhar com tranquilidade dentro de casa, e perde pro, pro, pro Jets aí agora perde também pro Commanders, que esses, nem, nem essa desculpa de estar tá fazendo uma boa temporada tem o Commanders tá fazendo uma temporada ruim, é um time que acabou de perder o quarterback machucado o Wentz, aí entra o, o Heineck não que o Heineken seja muito pior que o Wentz nesse momento, mas enfim, é um cara bem mais inexperiente e, e eu fiz uma aposta nesse final de semana que tinha lá na, me oferecendo numa casa de aposta, que era Combinada, 50 jardas aéreas do Lazar, 200 do Aaron Rodgers e um touchdown do Aaron Jones. Eu, eu fiz a aposta e falei: pô, o perigo aqui é são as jardas do Lazar, de repente ele não entra no jogo, não consegue fazer a recepção. Bateu o Lazar, bateu o Aaron Jones e não bateram as 200 jardas do Aaron Rodgers. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia perder a aposta porque o Rodgers ia ter menos de 200 jardas aéreas no jogo, passadas, né, no caso. Então, de fato, é uma temporada ruim do Rodgers. É, assim como é uma temporada ruim do Tom Brady até aqui, né? Então, essa, os, os vovôs estão sofrendo nesse ano, assim como o Matt Ryan também fazendo uma temporada ruim. os caras mais velhos estão tendo dificuldade. Talvez seja essa a temporada da passagem de bastão, né? Da, da galera nova agora tomar, tomar de vez a, a NFL, já que o Brady continuou dando trabalho, o Rodgers vinha dando trabalho também, apesar de vermos, por exemplo, o Mahomes campeão e tudo mais. Então vamos ver se agora chegou a hora, né, Adriano?
0: é vamos ver eu, eu achava que o Rogers ainda tinha mais para dar e acho que ele ainda tem mais para dar né é, é, ele está jogando mal ele tem poucos poucas boas opções ali de passe também né ele está acabando tendo que confiar muito no Lazard no Aaron Jones é, agora o Sammy Watkins foi liberado para jogar mas é, também não foi muito bem nesse jogo é, e, e acho que a gente também tem que falar da defesa também, né, do, do Green Bay que era uma defesa boa ano passado, nos últimos dois anos foi uma defesa muito boa também e esse ano não está entregando, como vocês disseram, está sendo, é, a gente está em três semanas consecutivas que eles foram destroçados por Daniel Jones, é, Zach Wilson e Taylor Heinicke, né? Então, assim. Tá, alguma coisa está acontecendo ali também desse lado da bola. Eles também estão de deixando a desejar. Mas quando a gente fa vai falar de caras como Tom Brady e Aaron Rodgers, a gente sempre vai esperar mais deles porque eles já mostraram que mesmo com defesas abaixo da média eles conseguem levar esses times à vitória e não estão conseguindo Então, e acho que também tudo que o Aaron Rodgers passou nos últimos dois anos com o lance da, da de ter mentido sobre estar é, imunizado é, e falar mal da vacina tudo mais, sei lá o que acabou com a simpatia das pessoas por ele, né? se antes as pessoas torciam muito por ele, ah Cara que não tem um elenco de apoio para ser campeão, ele merece, ele é melhor do que, ele é o melhor QB da NFL, mas não consegue o título. Agora, acho que a paciência e a, e a simpatia que as pessoas tinham por ele é, deu uma arrefecida depois disso, então, é, ele vai ter que tirar esse time do, do buraco por conta própria, se, é, porque ninguém vai dar muita mão para ele. não.
1: Ah, pois é, falando então sobre Aaron Rodgers e Tom Brady, qual é o seu destaque negativo, Adriano?
0: É, o meu destaque negativo é o Tampa Bay Buccaneers como um todo, porque assim, Tom Brady teve ainda quase 300 jardas no, no jogo e você não pode culpar ele por, por um drop daquele como o do Mike Evans, totalmente sozinho né, no, no, é, para para fazer o touchdown, ele dropa logo no começo do jogo, e aí, a partir daí, foi, foi ladeira abaixo para o Tampa Bay contra o Carolina Panthers. Carolina Panthers está bem estabelecido, é um time que está é, tancando para pegar a primeira escolha do draft, é um time que desistiu da temporada, demitiu o treinador, mandou Christian McCaffrey e Rob Anderson para ir é, embora, Tá começando com o seu QB reserva, PJ Walker, que também veio da XFL. É, né, é, não era um cara que se esperava muito. E, cara, nos dois lados da bola, eles quase saíram zerados do jogo. Eles não conseguiram marcar um touchdown no Carolina Panthers. Fizeram um drive só que chegou na red zone e, no, e fizeram turnover on downs. Não, não mentira. Eles fizeram o field goal. Fizeram field goal para não sair zerado, né? mas eles tiveram turnovers on downs durante o jogo também. Então, assim. É... Por mais que, que como a Gisele disse lá atrás, o Tom Brady não pode lançar e receber ao mesmo tempo. Ele também tem que tem muita responsabilidade aí. Eu acho que é. Ele ter ficado fora durante a, a pré-temporada, né? Só, só ter retornado para o último jogo, com certeza afetou isso. Não dá para tapar com a peneira e dizer que não, porque você precisa... É, criar essa química né? e para um time que perdeu alguns dos jogadores do ano passado para esse eles precisavam dessa química, desenvolver essa química com o Brady e não está acontecendo, já estamos na sétima partida, entrando na oitava partida eles vão para um jogo decisivo agora na próxima rodada é, podem chegar a 3 e 5 e como eu disse, ninguém tem medo mais do Tampa Bay Buccaneers
1: Pois é ninguém tem medo mais do Tampa Bay Buccaneers
2: eu acho que tem muito também, pode falar Gê Fico muito triste com uma notícia dessas.
1: É, eu acho que tem muito a ver também com a liderança do Brady. A gente viu algumas polêmicas aí recentemente, essa questão dele ficar fora de treinos pra ir em eventos sociais e tal. E aí depois ele dando aquele, aquela lavada na, na linha ofensiva na lateral do campo, com as câmeras filmando. O Brady sempre deu uns, uns pitis na beira do campo, assim. Mas Sim. eu acho que é, quando ele dar esses moles e quer continuar dando os pitis com os outros na beira do campo, eu acho que pega um pouco mal, e aí você vai destruindo o vestiário do time. E tem um fator também que eu acho que é crucial, que é a mudança do treinador. Você, você tinha Bruce Arians até a temporada passada, e esse ano você tem o Todd Bowles. Nada contra o Todd Bowles, eu acho que ele, tem, ele é de fato, ele vinha de boas temporadas como coordenador defensivo, e mereceu uma nova chance como head coach. Ele tinha um time muito ruim naquele Jets que ele treinou, e enfim, quando você tem um time muito ruim, ainda nem sei que você tenha campanhas ruins também, mas faz muita diferença do que você ter um Bruce Irons, que era um treinador é, muito experiente, com experiência de boas campanhas do Arizona Cardinals, apesar de não ter sido um técnico campeão ainda e ter ganhado o primeiro título só com o Brady já no, no Buccaneers. Então acho que isso também é um fator preponderante, porque esse controle do vestiário, o técnico que já não tem tanto, né? E aí o Left Switch também tá, tá tendo umas rugas com a imprensa, deu uma resposta atravessada para uma pergunta sobre é, análise de dados do, na última coletiva. Então, acho que o clima lá no Buccaneers está todo muito pesado. Muito por conta de também o, o Brady tá nessa... Nesse... Mais com a cabeça fora do campo do que dentro, né? Talvez a gente possa falar assim. E eu não
2: sei ah, nem o, Eu não sei nem o que dizer desse jogo, desculpa. Eu é, não sei nem o que é desse jogo, porque, cara, quando eu vi o placar, eu falei, não é possível que isso está acontecendo. E eu coloquei para ver o que estava acontecendo pro Tampa Bay Buccaneers, porque, assim, é inacreditável você ver um time do Tom Brady não conseguir marcar um TD. E quando eu vi, o Tom Brady não conseguir acertar passes, Tipo, ele lançava no pé dos do seus jogadores ao invés de jogar num lugar recepcionável. E eu fiquei olhando aquilo, pensando... O que, que se passa com o Tom Brady, cara? E aí foi até um meme que eu vi a uma amiga fazendo no Twitter, que foi o pacto, na verdade, era da Gisele Binti. <risos> não era nem do Bill Belichick, nem do Tom Brady, porque é um negócio estranhíssimo. E aí você fica com uma divisão completamente sem dono. Você tem três times que estão jogando muito mal, todos os três, e com campanhas muito parecidas. Então, quem vai ganhar a NFC Sul? Qualquer um deles. Porque a qualidade ah, da e... NFC tá tão
1: bizarra que qualquer um pode ganhar ali. Ah, e, o Adriano tava até falando sobre o Panthers tancando e tudo mais. Foco na próxima temporada do draft. Mas se você parar para pra pensar, o, 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 o Panthers nesse momento tá um jogo atrás do líder da divisão.
0: Exato, exato. Ele tem Exatamente. uma
1: vitória a menos do que o líder da divisão nesse momento. Então... Se o cara lá, né, sei lá, de repente, pedir o Walker começa a jogar muito bem e com a comissão técnica nova encaixa, ele precisa de duas, três rodadas para passar, de repente, os rivais é só fazer um, uma boa campanha dentro do, dos jogos que restam internamente na NFC Sul e talvez ele possa ir para os playoffs, então, está é, muito aberto, a gente viu recentemente na, na NFC Leste a, termos um time na, na, nos playoffs que tinha mais derrotas do que vitórias, isso pode acontecer novamente na né? se continuar assim, né? Porque tá todo mundo jogando muito mal nesse momento. E poucos times ali, eu acho que tem potencial de melhorar muito, assim. Eu acho que o Saints, o Panthers, é. dificilmente vão melhorar muito do que mostraram até agora. O Buccaneers, acho que se continuar esse clima vai ser difícil também. Então fica um pouco difícil prever o que vai acontecer. Tanta foca também não empolga ninguém, né?
0: É, eu acho assim, cara, é, se o Panthers for para o playoff, é outro owner aí que vai, é, que vai esganar o treinador interino, o Steve Wilkes, porque, porra, a gente fez tudo para pegar primeiras coisas, vocês estão de brincadeira. Mas é, está é, totalmente aberta. A, a sorte do Tampa Bay é essa, né? do, do Brady, do Tampa Bay é essa. A divisão está aberta e eles têm ainda é, o suficiente, provavelmente, para ganhar essa divisão.
1: Começando pelo Levanta de Fundo, vamos pegar essa semana. Agora, passando pra <risos> minha, o meu destaque negativo, falar de Kenny Pickett. Eu sei que ele é calor eu sei que ele tá começando a carreira dele ainda, e que o ataque do Pittsburgh Steelers não é nada demais, não era já ano passado com o Big Ben, imagina com o QB inexperiente. Mas os erros que o Pickett cometeu, especialmente o último erro que ele cometeu no jogo, são sinais um pouco preocupantes, assim, eu acho que... É, obviamente a gente tem que levar em consideração as dores do crescimento, ele cometeu erros de calouro, mas ele não pode ter uma interceptação daquela naquela situação. O Dolphins deu todas as chances para os Steelers ganhar o jogo. O Dolphins jogou mal, jogou bem mal essa partida, o total no Valor não foi bem, é, então, assim, a questão foi justamente a incapacidade do Pickett de é, conduzir a campanha da vitória e a defesa dos Steelers de... É, segurar a bola, porque o, o Tua deu pelo menos quatro chances de ser interceptado e a defesa dos Steelers derrubou todas elas. Então, é um time que é, talvez pela primeira vez na carreira do técnico, do, do McTownlin vai ter uma campanha de mais derrotas do que vitórias, é difícil acreditar que isso não vai acontecer, o time está 2-5 nesse momento, então precisaria, é, só pode perder mais 3 jogos na temporada, para evitar isso, considerando que Ainda tem algumas partidas bem difíceis pela frente. O Steelers foi segundo colocado na divisão na temporada passada. Então tem um calendário que tende a ser mais difícil do que o Browns e o Ravens, por exemplo. E o Pickett, ele precisa ser mais seguro. O Pickett, que a gente viu nele na, na Universidade de Pittsburgh, ele não é um cara mega talentoso, super... É, fisicamente bem dotado ou tecnicamente muito bem dotado. Ele é um QB, do é, que, que ele mostrou na universidade, ele é um QB mediano nesse momento. Obviamente, é, isso é o começo da carreira dele ainda. Ele pode se desenvolver e virar um gênio, ele pode virar um Tom Brady daqui para frente, mas nesse momento, o que a gente viu dele em termos físicos e técnicos, o arsenal técnico e físico dele, é de um QB de potencial mediano. Então, ele precisa ser seguro, ele precisa evitar esse tipo de jogada que foi o que ele cometeu no final do, do Sunday Night Football, quando ele tinha uma desvantagem de 6 pontos e tinha campanha para virar o jogo, ele tinha um pouco mais de 15 segundos, 20 segundos ali, Tava estava na red zone, era só ter um pouco mais de cuidado, ele força um passe em movimento contra a direção do corpo para tentar encobrir um jogador na secundária e dar na mão dele. Sem contar que essa foi a terceira interceptação dele no jogo. Então... É, acho que o torcedor dos Steelers não tem que ah, crucificar o garoto ainda, falar, ah, não, não presta e tal, mas ele precisa ser mais cuidadoso porque, é o que eu falei, ele tem bons recebedores, a linha ofensiva podia ser melhor e tal, eu acho que o design de, de jogadas do, do Steelers deixa a desejar em vários momentos. O torcedor dos Steelers, eu vejo, eu acompanho a galera do Black Yellow BR, a Mel, o Danilo, que são duas pessoas que eu gosto muito, que eu converso volta e meia nas redes sociais, falando que o, o Matt Canada, que é o o coordenador ofensivo é, adora uma jet sweep, é um cara meio previsível, mas eu acho que o Pickett precisa ser cuidadoso, senão ele pode acabar queimando esse começo de carreira dele e se prejudicando no sentido de que vai perdendo a confiança. E, cara, na posição de quarterback, confiança é tudo, né?
0: É, com certeza, cara. E é, esse foi um jogo que podia ter terminado no primeiro quarto, né? As pontuações foram todas no primeiro quarto, podia ter terminado ali já tava, acabou o jogo. O resto do jogo foi tenebroso, realmente. E é, assim, eu acho que o Kenny Pickett nunca foi um cara que eles pensavam que seria a solução de longo prazo do, do Steelers. Né? Eles trouxeram o Trubisky, acho muito porque sabiam que que o cara talvez não fosse a, a, a solução e de repente para como uma aposta rapidamente se provou uma aposta ruim também, né? É, e o Pickett está ali e tá, tal, vão dar uma chance, mas é, eu acho que o plano deles realmente é, é fazer o, o esperar para trazer um cara melhor com mais potencial no ano que vem aí no, no próximo draft. Não sei se o Kenny Pickett vai ser. Vamos ver se ele prova a gente do contrário. Mas eu acho bem difícil que tenha alguém é, que, que, que não seja outro cara o QB do futuro dos Steelers que eles não estejam esperando aí o draft.
1: É, eu acho que é circunstancial. Eu acho que eles de fato pensavam que existia a possibilidade do Pickett ser o QB do futuro, mas do futuro não queriam ah, que ele jogasse nessa temporada né? acho que a ideia não era essa mas quando você vê o Tchubisky jogando daquele jeito aí a torcida começa a pedir exatamente. é todo aquela, aquele hype em cima do Pickett até porque ele é de Pittsburgh né? ele era da universidade da, da mesma cidade do time então a torcida já estava acostumada a ver ele em campo tem aquela idolatria pelo cara da cidade e tudo mais então acho que muito em cima disso criou-se essa pressão para que ele entrasse logo nessa temporada e até para ver o Pickett em campo, porque é, é isso que, você, que o Adriano disse. Na próxima classe do draft, nós temos bons quarterbacks. Temos o chase Stroll, tem o Bryce Young. E aí, é. se você tiver uma campanha terrível e o Pickett não se provar confiável nesse ano, você vai lá e pega outro quarterback. Você não vai é, passar uma classe talentosa só porque você gostou do que viu na universidade do, do cara. Se ele não mostrar no NFL esse ano, eu acho que a janela do... De, demonstração do Pickett é essa temporada. Se ele continuar fazendo o que ele fez esse domingo, ele vai perder o emprego em abril do ano que vem, quando o Steelers vai entrar no draft numa posição alta e vai escolher um outro quarterback, muito provavelmente. Eu acho difícil que eles é, refaçam essa aposta no Pickett, tendo a possibilidade de pegar um Bryce Young ou o um CJ Strauss no próximo draft. Nesse momento, o Steelers tem uma das piores campanhas da NFL. Mesma campanha do Carolina Panthers, por exemplo, que o Adriano citou aqui como tanque. Passando então para o Agora, para os jogos que chamaram a atenção da gente, né? Para fechar essa análise da semana 7, Gi, qual foi o jogo que chamou sua atenção por qualquer que seja o motivo?
2: Jaguars e Giants. Cara, adoro, adoro o fato de que Jacksonville Jaguars e New York Giants pode ter um destaque de alguma coisa. Sensacional. É. Os dois times estavam jogando muito bem essa partida, de verdade mesmo. E, cara, o final do jogo foi, assim, alucinante, de verdade. É, foi muito emocionante ali, aquele final. O Jacksonville Jaguars começou a correr atrás do placar. Nos últimos segundos, o, o Trevor Lawrence tentou uma uma Hail Mary, o running back, o, o WR parou na linha de uma jarda de vencer o jogo, então assim, cara, foi um negócio que eu tava, não é possível que o Jacksonville Jaguars vai virar esse jogo, e tudo bem, eles não viraram, mas valeu o entretenimento naquele momento, eu, eu tava muito apreensiva pensando, cara, não é possível que o Giants vai conseguir perder esse jogo assim, desse jeito, não é possível que o Trevor Lawrence vai conseguir virar esse jogo dessa forma, que foi uma narrativa muito incrível ali naquele final. Eu acho que são duas equipes que a gente não esperava bem para essa temporada e que estão conseguindo render de, de uma forma até satisfatória ali. Então, assim, eu estou muito feliz por esse, por esse projeto do Jacksonville Jaguars estar dando certo com o Doug Peterson. Sempre foi meu feat favorito ali para o Jacksonville Jaguars. Estou muito feliz pelo Brian Devil também, embora eu não goste do New York Giants, mas estou muito feliz pelo Devil. Então, assim... So, foi um jogo que eu realmente não esperava que fosse tão bom e as equipes se entregaram muito entretenimento.
1: é O Devil, para mim, é o treinador do ano. Acho que não tem ninguém nem perto dele nesse momento de concorrer. que O trabalho que ele está fazendo com o talento que ele tem nas mãos, ele tem seis vitórias e uma derrota com um elenco... Mediano, dá pra dizer né? Não é horroroso, mas ele não tem um quarterback super talentoso Ele não tem grandes recebedores Nem, nem, de, nem de longe isso E ainda assim ele tá entregando uma campanha Muito boa pro New York Giants Pode daqui pra frente dar uma desandada Mas acho que se, ele, se o Giants não ganhar mais nenhum jogo Até o final da temporada Já vai ser uma campanha surpreendentemente boa Com 6 vitórias e 11 derrotas Mas é, Em relação ao Jaguars Começou bem, a campanha não é tão boa, mas os sinais são, são interessantes. Eu Sim. acho que é, é, é um primeiro ano de projeto, você tem um quarterback que era super talentoso na universidade, mas que ainda não tinha conseguido se provar na NFL e mostrou bons momentos. Ele, ele é outro que precisa arriscar um pouquinho menos, o Lawrence precisa ser um pouquinho mais conservador nesse momento. Acho que não é momento também de, de arriscar tanto, o projeto tá começando e tal, mas é um time que... Talvez com mais um bom draft e mais uma temporada de Doug Peterson ali possa ser competitivo na próxima temporada. Os times de Nova York estão indo muito bem. A Flórida, o Dolphins está carregando todo mundo nas costas. Né? A verdade é essa, por enquanto. Porque Tampa e Jacksonville, em termos de campanha, ainda não estão tão bem assim.
0: Eu acho que o Jacksonville ainda pode surpreender. Tá? Realmente é um time que poderia facilmente estar também 5 e 2 e está 2 e 5. É, né? é, perde de virada para o Commanders, perde de, de virada para o Colts, perde de virada para o Giants e quase é, vira de volta. Né? E tem aí uma uma tabela aí com alguns times bons, aí tem o levanta-defunto aí, né, do, do nosso amigo do Giba, aí pela frente, assim, Mais é, é, fundo, é assim. um projeto, e eu acho que justamente o Giba, por eles não terem essa expectativa toda, é eles vão arriscar e vão surpreender alguns jogos, como eles fizeram com o Chargers, né? Contra o Chargers, ninguém esperava que o Jaguars ia vencer o Chargers e eles passaram o carro sobre o Chargers, né? É, então, assim, eles acho que eles ainda vão surpreender, ainda podem brigar aí por uma vaga no, no playoff. Não, não acho que eles entrem, mas eu acho que eles ainda vão, vão brigar, ainda vão surpreender... É, a gente positivamente aí na, no, no resto dessa temporada,
1: pois é. E o Giants é um time que nesse momento tem o Daniel Jones, quarterback, tem cinco campanhas para virar o jogo no último quarto
0: em Não, sete jogos. Quarter,
1: Daniel o recorde record da, da NFL em uma única temporada é oito, tá? Só para avisar vocês. Então, Daniel Jones é clutch, clutch, decisivo. Eu quem quem é que tem um recorde?
0: Grande. É Tom Eduard Brady ou é a não, não, é um
1: quarterback aleatório. Eu não vou lembrar agora. Eu vi isso passando no Twitter. <risos> não lembro quem foi que teve, mas não é então nenhum dos grandes Daniel Jones, grandes Daniel nomes.
0: Jones chegar
2: e. Mas que eu vou ver o que a gente vai falar.
0: É porque tu, <risos> Daqui você, anos você a gente vai, vai falar assim.
2: Quem, é. tem, quem tem o um recorde? Ah, é o Daniel Jones. Que é. Um
1: aleatora, cara nem <risos> é exatamente. É porque se parar a pensar, para o cara ter oito campanhas para virar o jogo, ele tem que no mínimo uns dez jogos ter chegado perdendo no último quarto. Então ele tem que ter um time é. ruim. É. Não, grandes quarterbacks não fazem isso com tanta frequência assim. Eles fazem ao longo da carreira, mas numa temporada só não acontece tanto. A tendência é essa. Então, passando para o seu jogo de destaque. Adriano, quem foi? Qual foi o jogo que você, por algum motivo, qualquer que seja, é, se, se interessou nessa ah, semana? Não,
0: não tinha como ser o outro, acho que o jogo de destaque da semana que todo mundo esperava, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, né? A estreia de Christian McCaffrey com a camisa do San Francisco. Ele foi até razoavelmente bem, para quem não sabia quase nada do, do playbook, né? É, deu para ver assim que com ele. O, o time pode ganhar, mas ganha uma dinâmica ofensiva maior, porém, né, é, um massacre, atropelo do Kansas City Chiefs, eles no primeiro tempo né, até ficaram atrás no placar, a defesa do 49ers começou parecendo que era aquela defesa que começou a temporada aloprando, interceptou o, o Patrick Mahomes logo na primeira campanha, mas depois daí foi touchdown, 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 um fio gol errado, touchdown, 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 eles só tiveram um punch na partida inteira, e assim, quando parecia que a defesa do 49ers tinha conseguido forçar uma terceira para longa, e que tinha, pô, agora a gente conseguiu finalmente pressionar o Mahomes, aí, pô, era uma corrida ali com, em zona, né, do Jerry McKinnon, Jerick McKinnon cara que foi para o 49ers, se lesionou dois anos seguidos e, e foi embora, é, conseguindo 15 jardas. Aí depois um passe em profundidade para o Mikol Hardman. Não, desculpa, era... agora eu já esqueci se foi para o Mikol, para o Juju, é, mas enfim... foi, foi Juju teve um touchdown enorme... Sim, ele teve um touchdown enorme, mas ele mas, mas, enfim, foi numa terceira para longa no segundo tempo, quando o, o 49ers... É, tinha, pro Valdez Cantlin foi mal, isso, Valdez Cantlin, faz mais sentido, é, é uma deep threat, né, o, o MVS. É, então, assim, uma partida irretocável do Kansas City Chiefs, contra um time que tinha uma defesa que estava entre as melhores da temporada... É, mostra mais uma vez que o Kansas City... É, não pode ser descartado jamais que, que pô, claro perdeu uma partida para o Bills, que é o Bills numa partida que os dois trocaram muita porrada ali e no final o Bills teve a, a última a, a jogada decisiva no final, mas o Chiefs é o candidato a final da EFC junto com, com o Bills, um timaço o ataque é, nesse jogo acho que pareceu muito mais coeso, muito mais entrosado né? é, foi uma coisa que no último no último podcast o Bigode falou muito sobre como eles sentiam a falta do Tyreek Hill nesse jogo. Você viu a bola sendo bem distribuída entre o Hardman, entre o MVS, é, entre o Juju, Travis Kelsey. Então ele está ganhando essa, o Mahomes está ganhando esse entrosamento com todos eles. Eles continuam sendo capazes de fazer big plays. E o São Francisco, cara, parece assim essa temporada parece um grande déjà vu do ano passado. É, o, o, tá na, no mesmo ponto da temporada o San Francisco estava com 3 e 4 e vinha de uma derrota humilhante, mas para um time bem pior que o Kansas City que era o Arizona Cardinals que na época estava invicto, mas estava com o é, Colt McCoy como QB titular no ano passado e outros caras e foi um jogo onde o Niners errou muito o e esse jogo foi a mesma coisa. O Niners errou muito, tackle, é, muitos tecos ruins, o, e os times passaram. O, os jogadores do Chiefs passaram como quiseram. E agora o Niners tem o seu levanta defunto pela frente, que é o Rams, né? passou seu grande freguês pela frente. E em Los Angeles, vamos ver se eles é, recuperam, né? Porque o Los Angeles vai vir. É fresco de um, de um bye, né? vai estar tranquilo, vai, vai estar descansado e com muita gana de devolver o atropelo que tomou do San Francisco lá no Levi Stadium. Então, é, pode ser que a gente chegue novamente na, na oitava rodada com o San Francisco 49ers 3 e 5. Mas é, eu acredito que, apesar dessa atuação péssima, vai, é um, pode ser um ponto de virada como a atuação contra o Cardinals no ano passado foi.
1: Passando então para o jogo que eu destaquei como, como, na semana 7, o último jogo da semana 7, Chicago Bears e New England Patriots. Ontem quando eu estava montando o roteiro, eu olhei assim antes, antes do jogo e falei, ah, acho que esse jogo não vai render nada, né? E por incrível que pareça, foi um jogo bem interessante com várias coisas legais. Primeiro... Acho que o Bears finalmente fez um bom trabalho preparando um plano de jogo para o Justin Fields, ele, fez, ele jogou muito bem por quê? porque o jogo funcionou para ele, a linha ofensiva deu tempo em algumas situações, o jogo terrestre foi muito bem, ele foi bem protegido, ele arriscou passes em profundidade, óbvio ele vai ter dificuldade em algum momento, ele vai travar umas leituras, ele vai ficar muito tempo no pocket e sofrer um sec, ele é um jovem, está na segunda temporada dele, com a segunda comissão técnica diferente. Então a tendência é que ele tenha de fato dificuldade. Mas o time vinha fazendo um trabalho muito ruim de preparar o terreno para que ele conseguisse explorar as qualidades dele e proteger ele no que ele tem dificuldade. Nesse jogo contra, contra o Patriots isso não aconteceu. O Bairro jogou muito bem, jogou muito bem mesmo, tanto na defesa quanto no ataque. Amassou o Patriots na trincheira ganhou beija-de-de terrestres com o David Montgomery, com o Herbert, e o Justin Fields correndo quando precisava, passando quando precisava, encontrando os alvos dele, e amassando o Patriots com uma vitória completamente dominante. Eu não esperava isso, era um time que não vinha empolgando, o Bersa tá fazendo acho que, acho que é o terceiro prime time do Bersa na temporada, e todos e os outros dois foram terríveis, então a expectativa era realmente muito baixa, e o Patriots que vinha de bons jogos, né, desde que o Mac Jones machucou, porque o ataque não vinha fazendo muitas coisas antes disso com o Mac Jones e o Bailey Zap, depois que entrou o ataque, deu uma explodida. Começou com o Mac Jones, três campanhas, nenhum ponto, e a torcida começou a gritar: Zap, 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 Zap. Entra o Zap, duas campanhas, dois touchdowns. Aí começou né, a rede social em profusão. e já era Mac Jones, perdeu o emprego, curtiu o Cato Online, etc. <risos> e aí, logo depois disso, foi só ladeira abaixo. O Zap teve duas ou três interceptações, foram acho que duas interceptações e um fumble, deu tudo errado pro ataque do Patriots, e agora eu acho que o torcedor do Patriots não sabe nem quem vai ser o quarterback na próxima semana, né, porque o Mac Jones foi, entre aspas, barrado, o Bill Belichick não fala nada, né, como sempre, perguntaram pra ele se o Mac Jones tinha, tinha saúde pra jogar o jogo inteiro, ele falou, bom, ele não jogou, isso é uma pergunta hipotética, e não respondeu, uhum. aí perguntaram se vai ser titular ou reserva, ele também não respondeu, e enfim, eu imagino que vai continuar o McJones acho que não tem fundamento botar o Belizeppe titular nesse momento, a não sei que o McJones esteja ainda machucado, acho que correram muito com essa lesão dele porque a, o, o, o reporte na época né, a, a notícia era de que ele tinha uma, 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 lesa, uma, uma torção alta de tornozelo, que leva, sei lá, seis a 8 semanas para recuperar e ele em 4 tava, tava em campo, então acho que não... Não faz sentido o que fizeram e colocaram ele em risco até por causa disso. Mas, pra mim, o cara foi o calor ofensivo da temporada passada e o é é um, é um calor esse ano que jogou três jogos. Não tem por que você barrar o Mac Jones nesse momento.
0: Bom, Giba é, eu sei que quando o Bailey Zep marcou o segundo touchdown, eu entrei no waiver wire do meu fantasy, botei 10 dólares para pegar o, o Bailey Zep No final do jogo, eu desfiz essa movimentação e botei 5 dólares para pegar o Justin Fields. basicamente isso. Esse jogo de altas emoções que, que teve ontem. Olha, o, o plano de jogo para o Justin Fields ontem foi muito melhor comparado ao da rodada anterior, né? aquele jogo sofrível dele contra o Commanders. É, ele ontem mostrou evolução e é isso. É, é, ele foi liberado para jogar mais fora do pocket também, né, cara? a correr mais com a bola, que é o, o natural dele, é onde ele brilha e é onde ele tem muito potencial. E eu acho assim, outra coisa, outro movimento que o Weber Flush tem que fazer é, é Finalmente tirar o... Deixar o Montgomery como é, reserva e, e oficializar o Herbert como o, o running back titular. Cara, esse cara, sempre que ele entra em campo, ele corre com... Um propósito, com uma força, cara, que, que é, é incrível. Assim. Ele tá com os mesmos jogadores na, na linha de frente, não trocou a, a linha ofensiva entre um e outro. Ele consegue mais jardas por média e no agregado do que o do que o David Montgomery. O Montgomery, ele é um cara útil, é bom para short yardas assim, mas assim, o Herbert, cara, esse cara é um touro. E ele é muito rápido, então eu, eu acho muito que é, é uma movimentação que, que pode melhorar ainda mais o, o jogo do Chicago.
2: Inclusive, o Chicago Bears estava entre as minhas opções de, de pontos positivos justamente por essa melhora do ataque que vocês falaram. E realmente foi um jogo interessante. É, apenas um ponto curioso é a torcida do New England Patriots, porque ela me encanta de um jeito fascinante. O Zape entrou e aí eles começam. Não, porque agora começa a nova era do Bledsoe e do Tom Brady, porque era isso que estava faltando. E aí o, o, o Zape é o novo Tom Brady. E aí, de uma hora para outra, o Zape não serve mais para nada. Precisa jogar o Zape no lixo. Como é que Jones. de É sério, essa torcida me fascina, de verdade. É. é... As mudanças de humor que acontecem dentro dela são muito extremas. E elas são maravilhosas, porque quando você tá de fora, você pode sorrir E eu adoro isso. Então, a torcida do Patriots continua entregando entretenimento. É, pra, é por isso que eu sigo vocês. É, exatamente. Agora, eu
0: sou, eu sou, é um detalhe né, que eles mencionaram na transmissão que eu não sabia, é, vocês são muito novos para lembrar, mas eu, para mim, me fez me sentir muito velho, que foi a, a menção sobre o nome do Bailey Zep que é em referência ao personagem Bailey do seriado O Quinteto, Party of Five, que passava na Sony nos anos 90, que eu assistia na TV e tal, e aí quando eu vi isso, que o nome dele é em referência a esse personagem, a mãe dele era fã do... Do seriado e colocou o nome como Bailey. Eu me senti muito velho. Mandei um, uma mensagem para o meu irmão. Falei: olha só, mano, porra, não dá mais pra gente, não. Não dá mais pra gente, a gente tá muito velho mesmo. O cara, o cara não era nem vivo quando estava quando passando é, esse seriado. Esse seriado lançou a Jennifer Love Hill, o Matthew Fox, a Nive Campbell, enfim. Era um seriado maneiro aí que passava na, na Sony lá nos anos 90. Vocês com certeza não viram. Eu não.
2: não. Eu e o Giva nunca ouviu falar disso.
0: É.
1: Certamente, nem, nem sabia que existia. Foi
0: mencionado na transmissão americana ontem. Eu falei, que é, ah, não é possível,
1: Eu ouvi, mas eu não, 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 é não, não, não... Tanto que eu nem pesquei. Eu ouvi ele falando, eu fiquei, ele tá, não faço ideia de que seja. É. Mas enfim... Justin Fields teve, não teve números muito glamurosos, 179 áreas aéreas passadas, né? 82 corridas, foi um, jo um bom jogo dele e acho que se o, o Bears continuar nesse roteiro, desenvolvendo bem esse jogo terrestre, movimentando bem o Justin Fields que passa bem por fora do pocket, ele pode ser um time competitivo, que vai roubar alguns jogos de, de, de favoritos aí pela frente. Então, para passar agora para a próxima semana, para a semana 8, para a gente não se alongar muito, vamos lá, Gi, qual é o jogo que você está ansiosa para ver na semana 8 da temporada regular da NFL?
2: Olha, eu olhei a lista e falar que eu estou ansiosa por algum jogo é uma palavra um pouquinho forte. <risos> Mas eu coloquei aqui Tampa Bay Buccaneers e Baltimore Ravens por dois motivos. Um, eu quero ver o Tampa Bay Buccaneers jogar contra um time melhor do que o Carolina Panthers. E eu quero ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa contra esse Ravens. E do, pelo outro lado, eu quero ver se o Ravens vai conseguir entregar o jogo para o Tampa Bay Buccaneers, que também não está se ajudando. Então, Agora, assim, eu que quero consegue. ver. Eu quero ver qual que vai ser a dessa partida. Quem no final vai conseguir se mostrar resi resiliente o suficiente para ganhar o jogo. Eu quero ver se. É, Lamar Jackson vai conseguir jogar contra a pressão ali, se eles vão conseguir evoluir esse ataque, se o ataque vai começar a pontuar melhor no quarto período ou então se o Tampa Bay Buccaneers vai apresentar alguma melhora jogando contra um time tecnicamente, entre aspas, assim maior na temporada, se assim, eles vão mostrar essa determinação de cara, a gente precisa melhorar, a gente não tá bem, eles já fizeram isso uma vez então, não duvido que façam de novo, não apresentam hoje esses sinais, não apresentam mas quando você vê um time do Tom Brady, você nunca duvida que isso possa acontecer. Então eu quero ver se embaixo entre essas duas equipes. Eu acho que é um confronto interessante
1: aí. É, em relação ao Ravens, eu acho que falta um jogo... O Ravens não conseguiu fazer um jogo completo ainda na temporada, né? Ou a defesa joga bem, ou o ataque joga bem, ou os dois jogam mal. Mas não teve aquele jogo em que pô, o Ravens dominou completamente, jogou bem no ataque e na defesa e ganhou. Então falta isso, o ataque aéreo... Não apareceu na última semana foi, foi parte do plano de jogo O Ravens correu 44 vezes com a bola contra o Cleveland Browns Porque o Cleveland Browns tinha uma das piores defesas Contra o jogo terrestre é, podia, mesmo, mesmo no chão O Ravens não foi tão bem no jogo Mas eu acho que o plano era aquele assim, Vamos amassar esses caras no chão E teria dado certo perfeitamente se não fosse o fumble do Justice Hill Ainda assim conseguiram ganhar Mas o Ravens ia ganhar sem sustos Se não fosse aquele fumble na reta final Que colocou o jogo a perigo Naquele momento. Em relação ao Buccaneers, eu acho que falta aquilo que a gente falou, né? Falta azeitar as coisas melhor ali para funcionar. Adriano, então, qual jogo você vai sentar na, no sofá ali para assistir ansiosamente na semana 8?
0: Olha, é, esse jogo é um dos jogos que eu vou assistir muito atento, sim, Buccaneers e Ravens. Acho que você mencionou mais cedo, Giba, que pode ser a passagem de... Tocha, né, do Brady e do Rogers para os jovens. É, esse é um jogo que é um, um exemplo disso. Os jovens vão esses jovens QBs vão ter que tomar a tocha dos jogadores. Então, assim, é um jogo que o Lamar Jackson precisa chegar e, me, e tomar a tocha da mão do Tom Brady e falar: cara, sou eu aqui, é o meu momento, e, e vambora. É, o jogo, assim, tem vários jogos nessa rodada que eu estou interessado por, por incrível que pareça. Eu acho que tem alguns jogos legais, mas é, até agora sendo clubista aqui, né? Eu quero ver o jogo do 49ers contra o Rams, é um jogo decisivo aí para a temporada, né? É um jogo de rivalidade divisional em Los Angeles. Os torcedores do São Francisco costumam viajar bem e ocupar é, a maior parte do do estádio, né, lá do SoFi Stadium, o Rams está vindo de um bye, está vindo numa temporada de altos e baixos também, precisa dessa vitória, até para ter depois né, o, o, o é, critério de desempate, né, o desempate contra o 49ers dentro da divisão, é, então eu espero uma batalha, espero um jogaço, não acho que vai ser uma vitória fácil do 49ers, não sei nem se vai ser uma vitória do 49ers, é, eu espero qualquer coisa desse jogo, um jogo ao nível daquele último jogo da temporada passada, né que o Rams abriu, o 49ers virou, foi dramático, é, espero um jogão aí nesse domingo.
1: É, de fato, aquele jogo foi muito bom, inclusive. Eu estava vendo e Jogo bem empolgante.
0: Não sei acho que o
1: é, Eu acho que o Rams não <risos> tem mais aquele ataque que mostrou, né? Que tinha na última temporada. Acho que perdeu um pouco daquilo, apesar do Cooper Cup estar jogando muito bem. Sim. Ele tá em ritmo para bater o recorde de recepções de uma temporada que é do Michael Thomas. Saudades? Do... De... É... Mas o resto do ataque do Rams... Não me eu tenho muito, não, trauma né? desse
2: matchup Porque esse jogo que vocês comentaram Estava 17 a 0 o Los Angeles Rams. Era só eles ganharem O jogo a gente ir pros playoffs E aí é. eles conseguiram entregar <risos> o jogo Pro São Francisco 49ers E aí a gente ficou fora dos playoffs Foi um jogo realmente emocionante Mas eu fiquei com muita raiva <risos>
1: Então o meu jogo De destaque da semana 8 É Giants e Seahawks Acho que se, se, se alguém fosse lá na semana é. eu e falasse pra mim, você <risos> vai destacar Giant Giants <risos> e eu não, tô, fui trabalhar bêbado provavelmente, mas Giants e é um jogo bem interessante, é um jogo que a gente tem um time de um lado que tá 6-1 na temporada, que tá mostrando uma defesa muito bem treinada pelo Wink Martindale, que é um coordenador defensivo excelente, com um jogo terrestre muito bom nas mãos do Saquon Barkley, e um time que encontra formas de vencer, a verdade é, o Giants vem encontrando formas de ganhar, não tem recebedores, não tem um QB confiável, a gente já falou isso aqui durante o episódio, mas é um time que vai se reinventando, vai buscando viradas no fim do último quarto, sofrendo e chegando e nesse momento é o time de segunda melhor campanha na conferência nacional, atrás só do Philadelphia Eagles que está invicto. Então quero ver esse Giants em campo contra o Seahawks, que também é um time que ninguém dava nada e que está liderando a divisão dele contra três times que consideraram, consideravam melhores do que ele no começo da temporada, com um quarterback que ninguém, ninguém esperava muita coisa, que está jogando muito bem, um ataque que está encontrando bons momentos, uma defesa boa nesse momento do Seahawks, e com calouros brilhando, né? tem o, o Charles Cross, tem bons jogadores ali, o Tariq tá fazendo uma temporada espetacular na defesa do Seahawks, então é um jogo que eu tô curioso sim para ver, quero sentar e, e assistir essa partida, aproveitar que meu time vai jogar na quinta-feira, eu posso domingo escolher jogos que não sejam do meu time para assistir com tranquilidade. É uma partida que eu tô bem curioso para ver como é que vai se desenrolar, se o Giants vencer vai a 7-1 e aí já começa a ficar muito difícil acreditar que eles vão estar tá fora da pós-temporada. Né?
0: Sim, sim essa NFC leste aí porra, tem tudo para ser colocar três times no, no, nos playoffs quem diria né Agora, as duas é... leste né é
1: as é duas leste, leste né? na NFC tem uns três times da NFC leste nesse momento nos playoffs é o único que não tá é o Patriots
0: é, é verdade é verdade é mas mas assim é interessante pela fase do Seahawks também e pela, e pela torcida né, de Seattle. Né? Eu acho que é, isso é algo que o Giants ainda não experimentou, enfrentar uma torcida como essa né, fora de casa. Eu acho que, que vai ser, eu, assim, difícil de dizer, mas eu acho que o Seahawks vence esse jogo e acho que vai ser a, a segunda derrota do Giants na temporada.
2: Eu acho que tem tudo para ser um jogo muito emocionante, muito apertado no placar, porque é, são dois times que vêm jogando muito bem. O Giants vem ali tirando leite de pedra, conseguindo fazer Daniel Jones render bem nesse, render bem nesse sistema. É um pouco pesado, mas... Enfim, eles estão ganhando, então
0: é, conseguir
2: render ali o suficiente nesse sistema. Enquanto o Seahawks também conseguiu fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu acho que vai ser uma partida bem, bem emocionante mesmo. É, Giants vai pegar pela primeira vez uma defesa que tem uma defesa um pouquinho mais forte, né? Uma defesa que, que não, não é uma defesa ruim, enquanto... E além de pegar toda a atmosfera ali do Lumen Field, que não é fácil de jogar em Seattle, é um barulho ensurdecedor e faz muita, muita diferença na comunicação da equipe. Então eu quero ver aí se esse New York Giants vai conseguir sair de Seattle com essa vitória... Ou se o Seahawks vai surpreender a gente mais uma vez e conseguir mais uma vitória na temporada?
1: É isso, então. Fechamos aqui a nossa análise e vamos para o nosso tradicional quadro, o Two Minute Warning, para vocês conhecerem Giovanna Sociarelli um pouco melhor. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Você pode se justificar sem o menor problema. Mas vamos lá, então. Ping Pong com Giovanna Sociarelli. Giovanna, qual o seu jogador favorito na NFL? Pode ser atual ou pode ser na história?
2: Ah, Pode ser na história, olha só Eu, eu já tinha até escolhido o Alvin Camara cara, Porque assim, eu, eu sou muito fã do menino Ele corre tão bonitinho Ele, ele é todo estiloso eu, eu sou muito fã dele, de verdade mesmo Ele é muito gracinha Além de ser o melhor jogador do New Orleans Saints Nos últimos anos ali né, Considerando o Drew Brees nos anos de decadência vai. O Alvin Camara era ali o que estava sustentando o ataque Então realmente eu sou muito fã desse bichinho
1: Beleza e por que você escolheu o New Orleans Saints como seu time?
2: Eu não escolhi o New Orleans Saints, o New Orleans Saints me escolheu, é diferente, entendeu? Eu tenho até a tatuagem do Saints no, no braço aqui, que é para nunca esquecer que, que foi essa franquia que me escolheu. É, não tem um motivo, um dia eu estava assistindo e eu me apaixonei pelo, pelo trio Drew é, Brees, Mark Ingram e Alvin Camara, é, não tem uma explicação lógica para isso, eu gostei muito da franquia logo de cara e era um trio muito carismático. E eu acabei ficando, ficando apaixonada pelo time e acabou virando completamente minha válvula de escape para tudo. Então, o Santos é muito, muito importante para mim.
1: Um jogo marcante para você,
2: é, Nesse eu não vou ser clubista. É, Chiefs e, é, Kansas City Chiefs e Los, e Los Angeles Rams em 2018. Aquele jogo que foi em 40, 48 a 43. Eu, eu já até esqueci o placar. Gente. Acho que foi
1: 54 a 51, não foi não?
2: Obrigada. 54 a é. 51. Eu tô ficando doida já. É, <risos> esse jogo foi, eu sempre falo que ele foi a virada assim da Giovana, foi casual de NFL para Giovana viciada em NFL. Porque foi uma partida absurda com ataques absurdos ali. Gente, Jerry com ataque absurdo. É bizarro. <risos> <risos> mas foi uma partida muito louca, muito insana, foi a primeira vez que o time passou dos 50 pontos e acabou perdendo a partida então eu realmente me, me conectei muito forte com a liga ali naquele, naquele momento
1: se você pudesse ter um jogador em atividade no seu time, qual seria?
2: Lamar Jackson, sem sombra de dúvidas, eu acho que não precisa nem justificar isso daí, ele, ele é especial demais
1: esse eu sabia, eu sabia <risos> Eu sempre, falando, eu sempre vejo você falando do Lamar Eu imaginei que fosse
2: E por o último Não tem como, ele, ele é muito diferente Muito diferente
1: Por último Se você pudesse mudar o resultado de um jogo Na história da NFL, qual seria esse jogo?
2: É, Saints e Rams o, A final de, da NFC com aquela chama, aquela não chamada de, de, de pass interference, com certeza seria aquele jogo que eu mudaria, porque para mim o New Orleans Saints ali, tinha time para ganhar o Super Bowl, o, o New England Patriots não era aquela bola toda ofensivamente falando, o meu ataque era um pouquinho melhor ali, a defesa do Saints e a defesa do Patriots eram defesas absurdas, mas eu acho que tinha tudo para ser o nosso Super Bowl. Eu acho que os Astros estavam alinhados para o nosso Super Bowl, até que a Zebra decidiu que não. E seria o, o título para encerrar a carreira do Joe Breeze é, no auge. Ele já não deveria ter voltado a jogar ali depois daquela temporada, mas ele ainda foi ali no sacrifício para tentar ajudar o time. Então, realmente, seria essa partida que, a que eu mudaria, porque mudou completamente a história dos últimos anos da franquia.
1: Então é isso. Muito obrigado, Giovana, pelo, por aceitar esse convite, por participar aqui do primeiro Descida. Foi um prazer ter você. A resenha se alongou, foi muito divertido. E aí, o microfone é seu, faça seu jabá, onde é que as pessoas acompanham o conteúdo que você produz. Ah, esteja à vontade no primeiro descida, G.
2: Ah, queria agradecer muito o convite. Eu fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. É, quem quiser me seguir aí nas redes sociais, G2Is, underline, social ele é, estou sempre mais ativa no Twitter, mas no Instagram vocês conseguem acompanhar a minha vida um pouco de atleta. É, eu jogo flag futebol só para deixar a informação aqui.
0: Legal. É,
2: estou sempre online no BRQ, fazendo lives sobre as semanas. Na última semana está um pouco complicado por causa da faculdade, mas a gente vai dando jeito por aí. Estou sempre dando os meus pitacos no Twitter, então definitivamente a NFL é por lá que vocês vão me encontrar. É, Flor de Superdome, eu e as meninas produzimos um conteúdo muito legal sobre o New Orleans Saints, somos só meninas produzindo sobre o time, a gente encontrou aí esse lugar para ficar à vontade, para falar sobre o time que a gente ama. E também a NFL Twitter Brasil, que provavelmente o psicólogo falou sobre isso aqui, mas é uma página independente para quem quiser mandar o seu texto, o seu podcast, que a gente divulga por lá, a gente posta então, assim, é uma página que é mais para quem quiser postar do que nossa mesma. A gente apenas tem o trabalho de colocar no ar. Então, é isso meu trabalho.
1: Show. Muito obrigado, Gi, por mais, mais uma vez por participar aqui no Primeiro Descido. Adriano, muito obrigado pela companhia. Mais uma semana. Semana que vem a gente se reencontra, porque a Clara Cazé ainda vai estar com o chinelinho dela lá passeando na Itália. Então, teremos mais um episódio juntos.
0: É isso, estamos de volta a semana que vem, Giba, um abraço para todo mundo, obrigado Giovana pela presença mais uma vez, Abrilhantou esse episódio, até a próxima gente.
1: Então, você que veio até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar o primeiro descido, não se esqueça, toda terça-feira, ali na hora do almoço, no começo da tarde, está um episódio quentinho para você no ar, trazendo tudo de melhor que aconteceu na última semana e projetando, claro, a próxima rodada da NFL. Fique com a gente, siga o Primeiro descida nas redes sociais, arroba pode um numeral decida, e claro, participe, mande perguntas, mande comentários para a gente trazer aqui no podcast, suas opiniões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima semana, na rodada 8 da NFL. Forte abraço, até a próxima.
0: Primeira Decida